0: Olá, aqui é Rosi Brito estamos fazendo a leitura do e-book A Paz Começa Contigo, de Josiah. Nós estamos no capítulo 1 e hoje nós vamos saber um pouquinho sobre os sete princípios runa, né, que é a base da filosofia runa. Então, vamos lá. Os sete princípios runa. Existem sete princípios que formam as bases do pensamento runa. Mas os modos com que eles se manifestam na nossa realidade são inumeráveis, até mesmo infinitos. Os xamãs runa, em virtude do um simbolismo esotérico do número 7... Costumam indicar sete princípios fundamentais, caracteristicamente revela reveladores, escolhidos, dentre outras centenas de ideias que existem no sistema deles, porque consideram que estas sete sejam capazes de despertar em cada um de nós um conhecimento profundo a propósito dos mistérios da existência. Como tradução dos sete em havaiano, temos a palavra. Riku, ri significa escorrer, representa o princípio feminino, e ku, que significa estar imóvel, representa o princípio masculino. Os sete princípios fundamentais dos chamans runa do Havaí constituem uma espécie de visão do mundo, um interessantíssimo paradigma e, ao mesmo tempo, uma referência pragmática para quem queira experimentar a arte do, xamari, do xamanismo em um contexto moderno e, uba, e urbano. Dário Carnil. Runa significa segredo, mas nós conhecemos o segredo, porque não é o um segredo que deve permanecer escondido, mas simplesmente é um segredo porque foi esquecido por muitos. Ike, que é o primeiro princípio, né gente? O mundo é aquilo que você pensa que é. Tudo é ilusão, os sistemas são subjetivos. Na base do pensamento Rona existe a convicção de que cada um de nós seja formado do seguinte modo. Ku, o subconsciente. Lono, o consciente. amacoa, o eu superior. Cada um de nós cria a própria personalidade de acordo com as próprias ideias, os próprios pensamentos, hábitos e convicções. E, principalmente, de acordo com os próprios sentimentos e emoções. Nós somos potentes co-criadores da realidade. E Runa não faz outra coisa a não ser tornar-nos conscientes disso e ensinarmos a sermos criadores conscientes. Olha que interessante isso, tá? Que muitas vezes nós somos co-criadores inconscientes. Tudo depende da perspectiva com o qual se inicia. Se pensar que vou conseguir, com certeza conseguirei. Se achar que não, com certeza assim será. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que nos acontece e somos nós que damos um valor àquilo que ocorre em nossas vidas, através de nossas percepções e reações, através dos julgamentos e da qualificação das situações e das contingências. Segundo o princípio, cala. Tudo é possível, tudo está interligado, a separação é uma ilusão. Não existem limites, não existem barreira barreiras reais reais entre o eu interior e o meu corpo, entre eu e você, entre nós e os outros, entre as pessoas e as coisas e nem mesmo entre o homem e Deus. Tudo é um só e a multiplicidade depende somente da nossa percepção da realidade, o julgamento, né, gente? <risos> Na concepção runa, tudo aquilo que é, que foi ou que será, é a mesma coisa. As separações são apenas humanas convenções funcionais. Não existem, então, limites para as conexões que cada um de nós pode obter. Pode-se entrar em contato com uma ou mais coisas ou situações, seja no tempo que no espaço é suficiente que estejamos abertos a qualquer possibilidade. Estamos imersos em um universo holográfico. Cada um de nós traz dentro de si a consequência direta, um potencial de criação infinito, não só em qualidade, mas também em quantidade. Atualmente, a maior parte dos seres humanos não tem consciência desse fato. Podemos manifestar qualquer coisa que pensamos e que nos faça que nos faça emocionar em qualquer modo e podemos fazê-lo como e quando quisermos porque o modo é aquilo que é em virtude de como nós percebemos os limites são unicamente aqueles que nós mesmos nos damos se aceitarmos uma determinada possibilidade podemos fazer com que se manifeste na realidade esse então foi o segundo princípio vamos ao terceiro princípio o máquia a energia vai para onde está dirigida a nossa atenção. E a atenção vai para onde flui a energia. Esse é o motivo pelo qual é importantíssimo estarmos sempre conscientes das emoções que experimentamos e daquilo que as provocou. As nossas emoções são aquelas que dão a direção ao nosso caminho e definem nossa vida. E o legal do roupo no pônei é que a gente se coloca nesse foco de se observar, observar nossas emoções, observar onde está a nossa atenção. Então, quando uma coisa está errada, a gente está é, percebendo que ela está errada, né? A gente está... O roupo no pônei, ele nos deixa em estado de atenção no aqui e no agora, né? Eu acho... Eu amo esse princípio. Se nós aprendemos a administrar o fluxo de energia, mana, que é determinado pelas nossas emoções e assim o controlarmos. Controlar as emoções não significa inibí-las, mas sim estar consciente delas. Podemos desenvolver o nosso poder criativo também. Nós obteremos aquilo que receber e nosso maior grau de concentração, quer seja positivo ou negativo. O modo mais simples para aumentar a humana é, de, é o de exercitar-se e transformar atitudes negativas que nos dão sensações de mal-estar em atitudes positivas, que nos dão sensações agradáveis. Né? Como, por exemplo, a gente está tendo um incômodo, uma emoção ruim, então a gente está consciente dela e aí sim, estando consciente, a gente tá tendo, tem o poder de mudar ela, né? a gente aceita que a gente não está bem e, né, tem o poder de mudar com o roupo no pono. O truque consiste em ser consciente disso e aceitar todos os pensamentos e sensações negativas sem combatê-las. Simplesmente, quando se apresentam, transforme-as de modo consciente em emoções benéficas, partindo do pressuposto que a negatividade das mesmas é determinada unicamente pelo nosso julgamento. Uma emoção desagradável pode ser sempre contrabalançada por outra positiva. E o fato que nós assim a consideramos não significa que, ser, que o seja objetivamente. Quanto mais intensa for a nossa atenção, mais os nossos três estágios estarão em equilíbrio. Consciente, subconsciente e superego, ou seja, ego, criança interior e eu superior. E mais os resultados serão evidentes e rápidos nas nossas manifestações. A atenção do ego depende da nossa vontade. É uma nossa escolha. A atenção do subconsciente depende dos hábitos. O subconsciente é regulado pelos hábitos e é instintivo. Quanto mais estivermos habituados a uma certa situação, mais ela torna-se verdadeira para o subconsciente. O nivelamento do eu superior vai depender da harmonia que houver entre os dois primeiros. O eu superior escolhe sempre o que é melhor para nós, de modo que se os outros dois estiverem no mesmo nível, tudo dá certo. O equilíbrio das três partes permite-nos super Superar dúvidas, medos, temores e angústias sem termos que combatê-los, mas simplesmente aceitando-os. E quanto mais gratidão associamos a essa aceitação, mais facilmente colocaremos todo o nosso interior no mesmo nível. É um treinamento mental. O treinamento mental é uma operação fundamental. Se conseguirmos manter a atenção concentrada por um longo tempo naquilo que queremos, isso transformar-se-á ah, em hábito, num nível de frequência superior. E assim teremos conseguido que o subconsciente esteja sobre o nosso domínio. Entre parentes, ego, né? Os runa baseiam-se no princípio de que não é necessário orar para obter algo concedido por um ser superior. Não temos que suplicar nem implorar a ninguém. Não devemos tentar forçar as coisas, fazendo com que alguma vontade superior dobre-se ao nosso querer. Devemos simplesmente focalizar a nossa mente naquilo que desejamos, mantendo a expectativa de realização. Para que possamos ser o que queremos, é necessário pensar intensamente naquilo que almejamos transformar-nos. Quanto mais numerosos forem os detalhes que invocarmos, menos reais serão as dúvidas e os temores. E a manifestação vai condizer mais ainda com as expectativas. Não podemos pensar em entregar a realização da nossa felicidade nas mãos de alguma divindade superior mais ou menos definida, já que nós mesmos fomos criados à im imagem e semelhança do divino, que, sendo um, faz parte de nós mesmos, e que, para simplificar a compreensão, podemos identificar com o nosso eu superior, de modo que, para encontrar Deus, não precisamos fazer tantas pesquisas nem à procura de mestres ou sacerdotes depositários do verbo. Temos, simplesmente, que fazer uma pesquisa introspectiva com a intenção de entrar em contato com o nosso eu superior e procurar manter esse contato. Bom, então vamos ficar aqui <coughs> com esses três princípios, né é, refletir um pouquinho sobre eles, e como que está sendo, é, se eles estão muito distantes de nossas vidas ou se a gente está um pouquinho próximos dele. E realmente, gente, é, eu falo porque eu demorei muito para estar tá aplicando esses princípios na minha vida. E realmente, depois que você vive sobre esses princípios, é, tudo se torna. O é, um mundo, assim. Fica de outra cor, é totalmente diferente, tudo se torna mais claro. A gratidão, ela vem de forma sincera. A circunstância, os problemas que chamamos, eles são passados é, com aceitação, com gratidão. Você consegue, é, hoje, agradecer por alguma situação negativa, né, e... É uma coisa que acontece. É, você consegue achar as coisas boas até na situação negativa. Né? E você, a gente fica na, nesse estado de observação, de presença. Então, a gente tem o poder de mudar no aqui, no agora. Né? Porque as memórias, o que elas fazem? Ou elas me deixam, nos deixam as memórias errôneas, tá? Ou elas nos, nos prendem ao passado, ou elas nos prendem ao futuro. E praticar roupa no pono, praticar a filosofia runa, nos deixa no aqui e no agora. E o poder está no aqui e no agora, que também é um dos princípios que a gente vai estar tá vendo mais à frente, acho que no próximo áudio. E a gente está no presente, no agora, a gente pode mudar tudo e qualquer coisa, Tá? Então, vamos ficar aí, vamos refletir sobre esses três princípios que nós vimos hoje e amanhã a gente continua com os outros. Um abraço, até o próximo áudio.